2: eccomi qua alberto
1: come la vedi questa storia del del patto di stabilità
2: eh? si sono riuniti i ministri dell'economia delle finanze eh, dell'unione europea poi quelli che sono più direttamente interessati ovviamente sono quelli eh, della euro hanno passato le solite notti insonni a discutere ad accapigliarsi a negoziare eccetera eccetera e eh, non hanno raggiunto l'accordo definitivo eh, quindi non hanno proprio fissato tutti i dettagli però secondo eh, le dichiarazioni dei protagonisti l'accordo è stato raggiunto al 95% eh, quindi ci sono alcune questioni che verranno discusse nel vertice dei capi di governo eh, che immagino sarà la prossima settimana se non ho capito male e però insomma da quello che trapela eh, Insomma, io ho letto un po' le corrispondenze eh, di Fubini, di Bella Romano, insomma, di quelli che hanno... di David Carretta, che hanno una maggiore eh, sensibilità, che insomma sono dei veterani eh, degli ambienti brussellesi. E mh, quello che emerge è che sostanzialmente ha vinto la linea tedesca. Cioè, eh, mh, ricordo un attimo
1: no fare... di fare fasce no? di fare delle fasce a seconda del debito di modulare i provvedimenti a seconda del, del dell'importanza del debito no
2: esatto del rapporto debito pil che è giusto De- perché sì, è, è, sì. voglio dire chi ha più pezzo al culo eh, deve usare più filo per metterci le toppe ulteriori o quantomeno deve lavorare un po' di più per comprarsi i pantaloni nuovi ehm, ma fa- faccio un piccolo passo indietro mh, molto breve per chi magari non ha seguito queste vicende ehm, la commissione aveva proposto ehm, già qualche mese fa diversi mesi fa Uh, un framework in cui la commissione avrebbe negoziato con ciascun paese il piano di rientro quindi avrebbe modulato uh, i target di politica fiscale uh, senza un quadro generale cioè senza delle regole che si applicassero rigidamente a tutti e ehm uh, proponeva due eh, orizzonti temporali, uno di quattro anni per eh, mettere il debito su una traiettoria di sostenibilità e quindi una traiettoria discendente e addirittura questo intervallo di quattro anni si poteva estendere a sette se il paese si impegnava a fare delle riforme strutturali che avrebbero migliorato la gestione dell'economia, che avrebbero aumentato il PIL potenziale, qualunque cosa questa allocuzione significhi, insomma, che avrebbe avuto effetti benefici sulla crescita. E eh, era una cosa molto pericolosa. Io ehm, vi invito a rivedere il video la puntata che abbiamo fatto con Nicola Rossi no? Quella <ride> Adelante delante Giorgia con chiudizio. e perché sai il governo attuale si impegna per un piano di sette anni però in, nell'arco di sette anni ci sono almeno una magari due elezioni certo, governi, sì, certo. governi che vengono dopo dicono ma scusa noi perché dovremmo adeguarci a quello che hanno deciso i predecessori soprattutto se il governo successivo vince le elezioni con un programma che è in rotta di collisione con quanto stabilito negli accordi con la commissione quindi era una roba abbastanza indigesta per cui i tedeschi in particolare il ministro liberale delle finanze Christian Linden ha detto no questa posta non è ricevibile bisogna fissare dei paletti allora i paesi più indebitati devono avere un target di riduzione del rapporto debito-PIL e devono poi impegnarsi a mantenere un limite al rapporto deficit insomma parte italiana ehm, un po' da parte spagnola con
1: qualche sempre, sempre nessuna no? le spese di difesa gli investimenti in transizione energetica non tutto va dentro, vero?
2: questo è quello che chiedeva l'Italia no? L'Italia, Giorgetti ha fatto tutta una serie di sceneggiate in Parlamento a Bruxelles, ha minacciato il veto, no? Eh, ne abbiamo parlato anche noi nella puntata intitolata me ne sbatto del patto e secondo me erano così atteggiamenti di chi sa di avere già perso ma eh, fa la sceneggiata al suo interno, cioè quando dovrà andare in Parlamento a chiedere il voto sulla ratifica di questo accordo dirà: Eh, io ho fatto l'impossibile, ho fatto il diavolo a quattro, ma ecco, vedete le ferite, il lecchimosi, gli occhi neri. Eh, però, perso che volete fare? Quindi, così stanno le cose. Ehm... Giorgetti appunto voleva dei parametri non. Uh, aveva chiesto lui, insomma, dei parametri non rigidi, aveva chiesto un atteggiamento molto morbido, aveva chiesto lo scorpo di queste uh, spese per la difesa, per il PNRR, per la transizione ecologica, per la digitalizzazione.
1: Eh, e, niente.
2: E, e, e tutte queste robe fossero escluse dai parametri del patto di stabilità ma ovviamente eh, gli hanno risposto caro Giorgetti, e i soldi non è che li cavi eh, dai tombini delle strade i soldi della digitalizzazione il PNRR e tutto il resto te li devi andare a cercare sul mercato, quindi non è che se non li scrivi a bilancio se non fanno parte del eh, parametro del nuovo patto di stabilità questi soldi materialmente eh, saltano fuori. Eh, comunque sono risorse che per il mercato hanno un significato perché qualche duno ti deve dare credito. E quindi, insomma, morale della favola, che cosa è successo? È successo che i eh, paesi sono stati divisi in due categorie c'era la proposta di dividere addirittura in tre ma insomma due sono sembrate sufficienti chi ha un rapporto debito PIL superiore al 90% e chi ha un rapporto debito PIL inferiore al 90% che succede? Che i paesi virtuosi quindi col debito più basso dovranno comunque Uh, fare un aggiustamento di uh, almeno un, un per cento uh, del uh, debito, il rapporto debito PIL all'anno. I paesi uh, con un debito superiore dovranno fare un aggiustamento dell'1,5%. Uh, all'anno il rapporto debito PIL e parimenti dovranno avere un deficit pubblico inferiore all'1% quindi i due numeri sono 1% e 1,5% ok? ehm però insomma, la concessione che hanno strappato Francia, Spagna e Italia è una dilazione al 2027, anno in cui ci saranno le elezioni in Italia e in Francia, sulla applicazione rigida di questi target, che significa che probabilmente ci saranno degli elementi di flessibilità, si parla di uno 0,2% in rapporto al PIL, quindi non qualcosa di ehm, particolarmente sostanziale, un piccolo aiutino eh, su questi Target, insomma un po' di flessibilità su questi target fino al 2027. comunque per l'Italia si tratta di un aggiustamento che parte dalla prossima legge.
1: politicamente è impossibile nessun governo può reggere una roba del genere
2: oh Alberto guarda io non credo ma dipende
1: credo che anche
2: non è che sia una cosa Facile, in termini quantitativi si tratta di una decina di miliardi di aggiustamento aggiuntivo per l'Italia. Rispetto a che cosa? Rispetto alla legge finanziaria che adesso andrà in discussione in Parlamento: eh, che è basata sulla NADES. Ma come avevamo già detto noi nelle puntate precedenti, questa Nadef nasce già morta, cioè il piano triennale di eh, politica fiscale del governo italiano era al massimo rilevante per il 2024, perché nel momento in cui si fosse riformato il patto di stabilità, chiaramente bisognava adeguare le prossime due finanziarie ai nuovi parametri cosa che succederà quindi tutto ciò che c'è scritto oggi nei piani triennali del governo vale se va bene per il 2024 e anche probabilmente per il 2024 eh, scatterà una procedura di inflazione per l'Italia, per la Spagna e per la Francia, quindi è probabile che appena dopo le elezioni europee ci sia una manovra aggiuntiva, come si diceva negli anni del centrosinistra attrazione democristiana e e quindi eh, tutte le eh, leggi di spesa che sono collegate alla finanziaria dovranno essere riviste. Quindi per tornare ai numeri una decina di miliardi da tagliare su un bilancio che è ormai nell'ordine di un trilione di euro cioè stiamo parlando di mille miliardi di spesa pubblica in Italia. È possibile che non si trovino 10 miliardi di sprechi?
1: Ma Insomma, non si
2: riescono a tagliare le, le, le spese di, 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 eh, di qualche frazione di punto. In quale famiglia cioè, non si riesce a tirare un po' la cinghia se la situazione del bilancio familiare non è florida? Io ho visto aggiustamenti fiscali, l'ultimo dei quali in Oman, quando il prezzo del petrolio è sceso tipo da 80-40 dollari, ci sono stati dei tagli di spesa del 10%
1: sul bilancio. Ma certo, il problema è che in Italia per mantenere la pace e la convivenza civile bisogna sempre aumentarlo quel, quel, quel deficit capito
2: ed è questo che il patto di stabilità impedisce giustamente cioè è veramente un gran giorno se finirà così come viene descritto dai corrispondenti da bruxelles è veramente un gran giorno che finalmente l'italia il governo italiano di qualsiasi colore venga messo nelle condizioni di non poter usare i soldi pubblici a valanga per comprarsi i voti. Perché? Quello a cui abbiamo assistito negli anni scorsi è uno spettacolo disgustoso. Alberto, a noi, a tutti i paesi dell'Unione Europea, dell'Eurozona in particolare, era stato concesso di sospendere i parametri del patto di stabilità. Perché? Perché c'era la pandemia, perché poi c'è stata la guerra, eh, l'aumento dei prezzi del petrolio, insomma c'è stato uno sconquasso. Allora si è deciso, allentiamo la disciplina fiscale, spendiamo adesso che siamo in emergenza, poi ci ripenseremo. E l'Italia che ha fatto? ha buttato letteralmente nella toilette non si sa se 100 120 150 chissà quale sarà il punto finale miliardi per il super bonus 110 per cento che ha beneficiato una manciata di cittadini non ha ottenuto nessun risultato significativo sulla riduzione del, dei gas clima alteranti è stato un gigantesco spreco nel migliore dei casi nel peggiore dei casi è stata la madre di tutte le truffe allo Stato e quindi nel momento in cui c'è stata data la possibilità di dimostrarci responsabili di spendere oculatamente il governo italiano quello giallo rosso ma con la complicità di tutti i partiti, incluso quello della Premier, quale fratelli
1: ma incluso Draghi, se vogliamo dirlo.
2: Draghi è stato quello che ha potuto, che, che ha cercato con la maggioranza che aveva in Parlamento, eh, tutta a favore del super bonus, Draghi è stato quello che ha calato la mannaia e ha detto, e ha detto adesso basta, bloccando la gestione dei crediti, praticamente ha messo il paletto o se volete il palo di frassino nel, nel cuore del eh, vampiro bonus 110 per cento ma tutti gli altri gualtieri ministro del pd conte ovviamente eh, presidente del consiglio eh, salvini e meloni eppure forza Italia tutti favorevoli al bonus e addirittura in taluni casi volevano estenderlo la Lega in particolare voleva estenderlo alle strutture alberghiere o ricettive quindi questo è colpa in primo luogo di Conte e, e Gualtieri ma con la complicità di tutti gli altri e quindi questo spettacolo indecoroso ha fatto sì che quando Giorgetti è andato a piagnucolare a Bruxelles dicendo, ah, ma noi dobbiamo pagare 20 miliardi l'anno come eredità del Super Bowl, l'hanno presa a pisci in faccia, gli hanno detto vergognati perché anche tu eri della partita. E quindi inutile che fai finta di non sapere, e quindi quando c'è stata l'invocazione di clemenza sono stati pochi quelli che hanno condisceso a, all'invocazione tutto qua
1: ma io, ma io vedo che questo deficit alla fine al di là del io vedo che questo deficit se non lo aumentiamo la gente non è contenta capito i partiti non tengono
2: i partiti attuali ma non è detto che debbano essere sempre quelli attuali
1: quali sono, quali sono le, le 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 penalità per chi non lo rispetta
2: eh quello ancora non è chiaro non, non sembra essere emesso però sono... no, no so saranno multe come quelle previste dal trattato di Maastricht originario, insomma, dal patto di stabilità eh, che eh, fu siglato eh, poco prima che partisse l'Unione monetaria. E mh, siccome c'è un controllo preventivo dei conti, no? mentre il trattato di Maastricht e il patto di stabilità originario prevedevano un controllo ex post, poi con le varie modifiche e riforme intervenute negli anni, si è passato a un controllo preventivo, quindi è probabile che per esempio ti possono bloccare i fondi del PNRR, tanto per dirne una, Eh, oppure ti possono escludere dal meccanismo di intervento della Banca Centrale Europea, il TPI, eh, in caso di difficoltà a rifinanziare il debito sui mercati internazionali, eh, mm. ti possono bloccare i fondi strutturali, insomma senza arrivare alle multe eh, ci possono essere delle misure piuttosto invasive, quindi credo che saranno queste ad essere discusse nel vertice dei capi di Stato e di Governo. Mm. dal punto di vista dei cittadini che qualcheduno ci impedisca di farci male da soli è motivo di gioia perché il debito dal punto di vista pratico sono tasse future e queste tasse No, non ma lo
1: devi dire, dire, dire a me non lo devi dire a me eh, Beh, no, dico... no, lo so,
2: lo so, non lo dico a te, dico, dico, dico. sta ascoltando. No? Ci dico... Che ci sono sempre di Alberto.
1: Scusami. No, ma il, 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 io vedo che alla fine non si riesce mai a, a uscire con un, con un surplus soddisfacente perché le, le necessità della politica sono tali che se non dai qualcosa. Le richieste sono incredibili, capito? Da tutti gli angoli della società civile, meno, più o meno, per cui ci vorrebbe un governo, ma niente, quei governi tecnici che subentrano nei nei momenti di emergenza ci vorrebbe. Capito?
2: Sì, ma anche il governo tecnico. Il governo tecnico comunque ha bisogno di una maggioranza in Parlamento cioè, non è che il governo tecnico spinge i bottoni e risolve la situazione, come probabilmente immaginano quelli che non sanno come funziona la macchina, il pachiderma della macchina eh, amministrativa dello Stato, della macchina legislativa e, e, e dei vari pezzi dell'amministrazione. Eh, rimediare a decenni di malgoverno. Non è una cosa che si risolve con eh, 12-18 mesi di governi. Sì, specifici.
1: certo.
2: Ci metti una pezza che consente di prolungare l'andazzo per, un alt- per altri due o tre anni, come ha fatto Draghi, come fece Monti a suo tempo. <ride> Ma di quello si tratta. E... Um, chi Paga le tasse, dovrebbe essere contento perché quel debito lo pagherà lui, non qualche un altro. E chi si illude che poi con l'inflazione, la stampa di moneta, quelle, anche l'inflazione è una tassa, non è qualcosa che arriva... Da Alfa Centauri è una tassa che vi distrugge il patrimonio per chi ce l'ha i risparmi. Per chi, non essendo ricco, due soldi in banca è riuscito a risparmiare. E poi, quelli che non hanno risparmi, con l'inflazione si impoveriscono perché quando vanno al supermercato, come vi è accaduto negli ultimi due anni. Vedete che i soldini in busta paga comprano sempre meno roba. E quella meno roba è una tassa. Quindi una estrazione di risorse dalle vostre tasche a quelle dello Stato, alle casse dello Stato.
1: Ma no, ma non solo questo, sai, se noi, se noi riuscissimo a avere dei bilanci civili in cui si vede il, una possibilità reale di, di rientro su parte del debito, riparte la fiducia del Paese, torniamo in linea con la spread, anche, anche gli investitori ripartono anche un po' gli investitori esteri, capito? Sarebbe un miracolo, capito? Il Paese sarebbe visto però non si è capace di farlo.
2: Lo devono imporre dall'estero, ma l'Italia sono decenni e da tardi anni 60 che non riesce a governarsi da sola. Senza un vincolo esterno, dispiace doverlo dire, dispiace doverlo ripetere, ma l'Italia, senza un vincolo esterno, non è capace di stare al gare. Sarebbe un'argentina. Ah sì. tantissime volte. E quindi, benedetta sia l'Unione Europea, benedetto sia Christian Lindner, che ci impedisce di buttarci dalla finestra, pensando di poter volare. Come i tordi. O gli allocchi, meglio.
1: È così. Va bene,
2: Alberto. Eh, eh. Dopo questa tirata ci possiamo consolare con <ride> camicia di forza che ci che ci metteranno da Bruxelles o da Berlino a seconda di chi vogliamo ritenere responsabili o chi vogliamo attribuire il merito di questo nuovo patto di stabilità e eh, ricordando di iscriversi al canale ricordando di mettere un like ricordando di commentare ci congediamo da voi cari amici, care amiche, cari fan, cari avventori, avventrici occasionali di questo canale. Ciao
1: a tutti, ciao Alberto. Ciao Fabio, ciao, grazie.
2: Hello, it is Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social
0: spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me and you know what they were doing? They were also playing chumba casino